0: ¿Qué tal señores? Bienvenidos a este episodio número 21 de este podcast Hoy ya no estoy grabando en mi cuarto, más bien hoy estoy en el techo de un edificio en la ciudad de México En la bella y maravillosa ciudad de México Entonces si escuchan por allá algunas ambulancias, gritos, gente caminando, carros, yo qué sé No es mi culpa, es culpa de la ciudad y ojalá este sonido en el fondo sea... Mejor para el podcast y ojalá puedan disfrutar, además de mi hermosa voz, un sonido distintivo por allá atrás Pero bueno, comencemos <coughs> Comenzaron las elecciones presidenciales de este 2019 en América Latina, comenzaron ayer y es que El Salvador, Panamá, Guatemala, Uruguay, Argentina y Bolivia son los seis países que van a tener elecciones a lo largo de este 2019. Evidentemente va a ser una temporada muy interesante, va a estar llena de comicios y obviamente acá en el podcast de su servidor le vamos a dedicar un episodio especial a cada una de ellas analizando en detenimiento con atención qué bonito pájaro lo escuchan. Qué bonito, qué bello saber que todavía hay animales en esta, en esta mancha urbana. Pero bueno, sigamos. <ríe> Vamos a editarle un episodio especial a cada una de estas elecciones. Por ahora, hagamos un esfuerzo para entender las que sucedieron ayer en el pulgarcito de América Latina. Para los que no saben qué es el pulgarcito de América Latina, estoy hablando de El Salvador. Aquel hermoso país arriba de Nicaragua y abajo de Guatemala. Y es que ayer fueron las elecciones en las cuales el candidato gana, las primeras elecciones, perdón, en toda la historia, en las cuales el candidato ganador no pertenece a uno de los dos partidos principales del país. El ganador fue Najib Bukuleni. Eh, qué difícil es su nombre, por cierto, este es de origen palestino, imagínense, tiene nombre árabe. Najib Bukele, él pertenece a la gran alianza por la unidad nacional Lo cual me parece un sorprendente nombre, un nombre súper ingenioso Porque sus iniciales deletrean la palabra gana Y ayer este partido ganó <ríe> Bueno, eh, para atender estas elecciones tenemos que ver uno de los factores más importantes El cual fue definitivamente las redes sociales Estaba revisando hoy en la mañana y Bukele tiene 450 mil seguidores más que el segundo lugar en Twitter Imagínense eso, el alcance que él tiene comparado con los otros y la razón por la que tiene tantos seguidores es porque él ha atacado, él ha atacado a los medios tradicionales asegurando de que comparten noticias falsas, esto me parece por ejemplo al gobierno de Donald Trump en Estados Unidos o en este momento también a Andrés Manuel López Obrador en México. Um, otro factor importante fueron las pandillas Como ya dije, el 1% de la población pertenece a una de estas Ya les dije que eso está súper, súper sorprendente Y es que estos grupos al tener tantas personas tienen tantísima influencia Que de verdad, um, aunque no lo crean, un político para hacer algo Tiene que quedar de acuerdo con ellos Imagínate que un político en tu país no pueda tomar una decisión Sin estar de acuerdo con el grupo delincuencial ¿Cómo rayos se va a acabar la violencia así si no puedes atacar la violencia? Imagínate les estoy diciendo que los políticos le tienen que pedir permiso a las maras Imagínate que un político vaya y le diga al líder de una mara salvatrucha Oye, eh, bro, eh, quiero eliminarte para que mis ciudadanos puedan tener una vida tranquila Obviamente el de la mara le va a decir No, te chingas, no va a pasar eso, no ehm, Y es que... Por eso es tanto problema en Salvador y en, en, en países tan inseguros, tal vez como México, solucionar esto, porque absolutamente todo lo que pasa en política es controlado de una u otra manera por los grupos delitenciales. Y es que estos políticos salvadoreños en el pasado ya han tenido que negociar con las maras, eh, para poder llevar a cabo sus proyectos Y está en Red Rots que Nayib Bukele El presidente electo lo ha hecho en el pasado Él dice que no lo hizo por dinero Entonces presuntamente la negociación existió Nada más a cambio de favores eh, Y es que Lo más importante todavía me falta y lo dejé para el final Y es que es la palabra favorita De los candidatos en Latinoamérica ¿Cuál es? dirán Corrupción Es como si Absolutamente todos los candidatos aquí en esta parte del mundo tuvieran un consejero que les dice, oye bro, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer para ganar las elecciones? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Di que vas a acabar con la corrupción y listo. Y lo, lo por es que de verdad funciona. Brasil, México, Costa Rica, Guatemala y ahora El Salvador. Todos estos países han votado estos últimos años por un candidato anticorrupción. Un candidato casi casi, excepto en el caso de Costa Rica, antisistema. Najib Bukele se presenta como uno de estos. O sea, su eslogan de campaña es literalmente el dinero alcanza cuando nadie roba. Y en el presidente electo se ve una imagen antisistema por dos razones. Viene de un partido diferente a los tradicionales en El Salvador y apenas tiene 37 años. Lo cual lo hace ver como alguien más joven, alguien más listo, alguien con más ganas de enfrentar las situaciones en El Salvador. El señor Najib Bukele trae esperanzas a un Salvador que se ha visto hundido en la violencia, corrupción, crisis humanitarias... O sea, en estos momentos de verdad he visto imágenes del Salvador feliz en las calles. Y me, me da muchísima felicidad. Están todos en una fiesta que no se lo pueden creer. Eh, pero lamento ser un fiestas, No creo para nada que Bukele esté cerca de ser una solución. Ojalá, de verdad, amigos salvadoreños, si es que alguno me escucha. Ojalá el presidente electo me cierre el hocico y me haga ver como un tarado. Pero mi opinión es que Bukele... Para nada es la solución y nada más va a complicar la situación. Lo primero es una enorme incongruencia porque Bukele plantea acabar con la corrupción, mientras que hasta en el 2017 estamos hablando de hace dos años eh, pertenecía al FMLN, que es uno de los partidos principales del de Salvador, uno de esos partidos que él tanto ha atacado como corruptos y él pertenecía hace dos años, es más, de hecho él no renunció, lo expulsaron del partido. ¿Por qué? Presuntamente, esto Nayib Bukele lo niega, se enojó con una ministra y lamentó una manzana en la cabeza, entonces por eso lo expulsaron del partido, o sea, estamos hablando de que el candidato super anticorrupción fue expulsado del partido corrupto, o sea, eso no tiene, eso no tiene sentido. Además, una de las principales ideas de Bukele es incluir un organismo internacional que vigile la situación en El Salvador en términos de corrupción. O sea, un organismo internacional que llegue, yo que sé, de parte de la ONU, de parte de Estados Unidos, de Canadá, a revisar las cuentas del gobierno y decir, aquí no hay corrupción, aquí sí hay corrupción, despidan a este, metan a la cárcel a este. Trae un problema. Guatemala aplicó lo mismo con el presidente payaso Jimmy Morales hace unos años. Y ya vemos cómo terminó esto. Estamos en una crisis en Guatemala, eh, una crisis diplomática, en la cual la CICIG, que es esta organización en contra de la corrupción internacional, eh, está siendo expulsada de Guatemala de manera ilegal porque Jimmy Morales ya se dio cuenta de que pronto le van a encontrar sus movimientos corruptos. Y esto realmente tiene a Guatemala sumido en una terrible depresión de que su candidato anticorrupción esté siendo corrupto y no quiere que lo revisen. Y además, otra cosa de Nayib Butlele. Butlele... perdón. Ni siquiera sabemos bien qué ideología tiene este señor. Se ha debatido mucho si es de izquierda o derecha. Lo único que se sabe es que es opositor. Es todo lo que se hace de este señor que llega como algo diferente Esto me parece un populismo tremendo Llega como alguien que va a cambiar todo Se está aprovechando el hartazgo que tiene la gente en contra de la corrupción Y señores, yo entiendo este hartazgo Entiendo que se necesita un cambio Pero el populismo es un arma de doble filo Es muy peligrosa y lastimosamente está pasando mucho en Latinoamérica ¿Por qué? Está pasando porque estamos hartos Estamos sumamente hartos de que todos los políticos nos estén pisoteando, pero el darle la presidencia de un país a alguien solo porque nos dice que esta persona es diferente sin haberlo demostrado, lo único que estamos haciendo es invitar a que alguien diferente nos pisotee y no solo eso, sino que nos dejen con el corazón roto por la traición. Señores, ese fue el podcast de hoy, espero que lo hayan disfrutado, al rato voy a ver cómo quedó, quedaron los sonidos con todo esto en el fondo, si quedó feo, eh, mañana grabaré adentro, así que no se preocupen, si el podcast quedó feo, eh, mañana no estarán estos sonidos en el fondo, nos vemos mañana, hasta luego.